0: Ich freue mich, jetzt unter pandemischen Bedingungen hier auf dem Sendorenclub nochmal auftreten zu können und so viele Interessentinnen und Interessenten begrüßen zu können. Das Thema Erfahrungen, ihre Nutzung ist nicht unumstritten. Ich möchte, ohne Einzelheiten im umfangreichen Maße eingehen zu können, einige Grundzusammenhänge hier behandeln die eben zeigen, warum wir uns intensiv mit den Erfahrungen beschäftigen sollten und welchen Nutzen daraus entstehen kann und welche Nachteile entstehen, wenn wir sie beiseite lassen. In meinem Vortrag werde ich vor allem folgende Komplexe behandeln. Als erstes ein Problemaufriss, eine große Charakterisierung dieser Problematik. Zweitens dann die äh, Erfahrungen des Staatssozialismus. Und in einem dritten Komplex werde ich versuchen, die wichtigsten Herausforderungen des Sozialismus, also die Eigenschaften, die herausgeprägt werden sollen, zu charakterisieren im Zusammenhang mit spezifischen Erfahrungen, die dafür nützlich sind. Und dann einige abschließende Bemerkungen. Zum ersten Komplex, Problemaufriss. Ich möchte hier in vier Thesen Gesamt, diese Gesamtproblematik zusammenfassend charakterisieren, die dann im Verlauf weiter ausgeführt werden. Erstens müssen wir davon ausgehen, der Realsozialismus oder Staatssozialismus ist gescheitert. Das Scheitert ist vor allem auf wesentliche strukturelle innere Faktoren. Zugrunde. Natürlich spielen die Äußeren eine wichtige Rolle, Auseinandersetzung Westdeutschland, BRD, internationale Konfrontation, Kalter Krieg und damit verbundene Fragen. Aber wir sollten, um uns nicht etwas vorzumachen und auch die Aufgaben richtig zu bestimmen, davon ausgehen, der Sozialismus ist vorwiegend an seinen inneren Defiziten und strukturellen Schwächen gescheitert. Zweitens, hieraus ergibt sich eine doppelte Problematik, die vor allem darin besteht, dass einerseits die Frage steht, kann der Kapitalismus, der sich über mehrere Jahrhunderte besteht, sich als äußerst... Flexibel und anpassungsfähig erwiesen hat, mit Reformen die Bedingungen schaffen für eine lebenswerte Zukunft. Oder wir sind dafür im tiefergehende grundlegende Änderungen notwendig und andererseits kann der ich Sozialismus. Kann kann der Sozialismus jetzt besser noch dichter reingehen. Sie angeschlossen, ja? ja gut. Kann der Sozialismus so geschaffen, aufgebaut werden, dass die grundlegenden Defizite und Schwächen vermieden werden? und von vornherein eben lernfähig auf neue Probleme reagiert wird. Diese beiden Fragen werden uns beschäftigen. Und als drittes möchte ich hervorheben, dass der Finanzmarktkapitalismus in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung des Kapitalismus bestimmt, und davon ausgehend in die Frage ist, welche besonderen Widersprüche sich daraus ergeben. Ich kann sie hier im Jahr aufzählen von der grundlegenden Verschärfung der Umweltkrise, der Zuspitzung globaler Probleme in den friedlichen kriegerischen Konflikten, in den Auseinandersetzungen, in den Wertschöpfungsketten äh, im Interesse der transnationalen Monopole, Konzerne und die weitere Zuspitzung der Verteilungskämpfe, die Bedrohung der Zukunft, die Angst vor der Zukunft, die Unsicherheit der Arbeitsplätze und der weiteren Sicherung eines Lebens auch im Rentenalter. Aus all dem möchte ich noch einmal vorhin deutlich, es geht, Richtige Reformen auf wichtigen Gebieten können wesentlich sein, können dazu beitragen, die Lebensbedingungen zu verbessern. Aber einzelne Reformen auf bestimmten Gebieten werden nicht ausreichen. Es geht darum, die grundlegenden, strukturellen, das heißt Eigentumsverhältnisse, Produktionsverhältnisse und die Art und Weise, wie die Entwicklung bestimmt wird, zu verändern. Das ist die grundlegende Voraussetzung für eine andere Alternative. Und schließlich, viertens, zu den Bedingungen im Sozialismus, äh, zu den Bedingungen, um eine realistische Alternative zum Kapitalismus zu schaffen, gehört vor allem nicht gründlich mit den Erfahrungen zu befassen, warum der sozialismus die positiven Ansätze einer sozialistischen Entwicklung nicht dauerhaft erhalten und schließlich zu diesem Scheitern führten. Und dabei, kommen wir auch nochmal zurück, zeigt sich eben ein Problem, die bisherige Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft, aus Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen. Beispielsweise die Lateinentwicklung in einigen lateinamerikanischen Ländern, die äh, die Linken vor einigen Jahr mit großer Zuversicht Optimismus erfüllte. Wenn wir die Entwicklung betrachten, so sind, ohne es ausführlich das zu analysieren, deutlich, so ist deutlich, dass bestimmte Themenentwicklungen wie vor allem Machtkonzentration, Ausübung persönlicher Herrschaft, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Das Kleben an der Macht, nicht die Bereitschaft, anderen äh, Chance zu geben oder die notwendige Veränderung zu schaffen, Klientelismus, dass diese nicht überwunden wurden, sondern wiederum eine wesentliche Ursache für äh, Scheitern, das Scheitern, muss man heute schon sagen, der Scheitern dieser links teilweise sozialistischen Ansätze in einigen lateinamerikanischen Ländern. Ich komme jetzt zu einigen Erfahrungen aus der DDR-Geschichte, möchte aber dem voranstellen, eine Problematik, die, die Erfahrungen generell betrifft. Es ist ja nicht so, dass Übereinstimmung zwischen allen Politikern und Theoretikern besteht. Erfahrungen auszuwerten, sondern es gibt, man kann sagen, zwei ziemlich einander gegenüberstehende Auffassungen. Einmal die, die Auffassung, die ich hier vertreten habe und vertrete, ist es notwendig, die Erfahrungen auszuwerten und sie sind unverzichtbar für eine erfolgreiche Entwicklung. Und die andere Auffassung, die Erfahrungen beziehen sich auf die Vergangenheit, die Vergangenheit ist vorbei. Damit brauchen wir uns nicht mehr zu beschäftigen. Charakteristisch für diese Auffassung ist die Antwort, die Steinbrückner gegeben hat im Wahlkampf, als er gefragt wurde, warum die SPD eine ein äh, Wahlmotto, das sich negativ ausgewirkt hat, aufgestellt hat. Worauf der Antwort hätte, äh, hätte, hätte, Fahrrad hätte. Das, dieser Ausspruch ist ja dann oft zitiert worden, der bedeutet, ja, hätte, hätte, sinnlos, ist vorbei. Steinholt bekommt hier Unterstützung durch einen der bekanntesten Dichter. Shakespeare hat einmal gesagt, auf Dinge, Gedichten, die nicht mehr zu ändern sind, muss auch kein Blick mehr zurückfallen. Was getan ist, ist getan und bleibt will aber zugleich einige entgegengesetzte Auffassungen zitieren. Weizsäcker, Richard von Weizsäcker. Es geht, es macht unser Leben reicher, wenn wir uns gegenseitig dabei helfen, aus Fehlern zu lernen und wieder zusammenzufinden. Es ist auch, eine, auch in der Politik und Geschichte notwendig. Ein Sprichwort, ein winziges Blättchen, Erfahrung ist mehr wert als ein ganzer Raum voll guter Ratschläge. Immanuel Kant hat einmal gesagt, Erfahrung besteht aus der Anschauung, in der Sinnlichkeit zuzuhören und aus dem Urteil, der lediglich ein Geschäft des Verstandes ist. Jetzt kommt ein Zitat, dessen Verfasser wahrscheinlich keiner hier erraten wird. Erfahrung kann eine Führerin des Denkens und Handelns sein, die durch nichts zu ersetzen ist und auch nicht durch angeborenen Intellekt. Das insbesondere gilt für alle Gebiete der Politik. Weiß jemand, von wem das kommt? Ich werde schauen, von Konrad Adenauer. Und hier wird auch deutlich, welcher Widerspruch zwischen oft klugen Worten und andererseits Taten, die denen völlig entgegengesetzt sind. Und als letztes Zitat von Pestalozzi: Wer etwas wert ist, den machen Erfahrungen und Um die Nutzen der Erfahrung der DDR deutlich zu machen, ist es unerlässlich, den Charakter des sozialistischen Versuchs des, äh, der zu, der zu bestimmen. Als kurz bestand vor allem in der Übernahme, also in der DDR, Übernahme an äh, volksdemokratischen Ländern in Europa, in der Übernahme des sowjetischen Modells, einer starken Zentralisierung der Macht Unterführung der Partei, Zentralisierung der Planung und damit Einigung der ökonomischen Spielräume für Betriebe, Unternehmen und insgesamt Einschränkung demokratischer Mitwirkung. Und die Erfahrungen. Besser analysieren zu können, ist es zweckmäßig, zwei verschiedene Gruppen zu bilden. Einmal, die sich qualitativ voneinander unterscheiden. Einerseits Erfahrungen, die ihrem Wesen nach, ihrer Qualität nach positiv, nützlich für eine Alternative zum Kapitalismus sind. Zum anderen negative Erfahrungen, die in Erscheinungen und Tendenzen, sichtbar werden, die den eigentlichen Zielstellungen des Sozialismus entgegengesetzt waren, deren Realisierung blockiert haben und deren Wiederauftreten in einer zukünftigen sozialistischen Transformation unbedingt vermieden werden muss. Meine positiven Erfahrungen kann auch weiter differenziert werden nach solchen Erfahrungen, die, insgesamt die positiven, bei denen insgesamt die positiven Erfahrungen bestimmt waren, wie die Überwindung von Massenarbeitslosigkeit, umfassende Bewegungsmöglichkeiten, äh, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, steigender Anteil von Studierenden und Arbeiterfamilien. Das könnten wir noch weiter fortsetzen. Und solchen Erfahrungen mit denen zwar wichtige Fortschritte auf bestimmten Gebieten erreicht werden konnten, wie zum Beispiel die zentralisierte Planung der Produktionsentwicklung, die aber eben insgesamt auch mit vielen negativen Faktoren verbunden waren, wie zum Beispiel die Überzentralisierung bei der Festlegung Produktionsaufgaben. Rund 60 Prozent der verschiedenen der Aufgaben, die die Betriebe zu erfüllen hatten, wurden in Staatsplanpositionen äh, festgehalten. Ein noch größer Teil des Exports wurde im äh, rein bestimmt, über 60 und 50 Prozent der Kundengüterversorgung. Also hier geht es um eine differenzierte Auswertung. Die positiven Elemente, die, da, die daran enthalten sind, mit so aufzureihen, aber negative Über die Überspitzung und Übertreibung von anderen Stand zu vermeiden. Bei negativen Erfahrungen geht es, wie ich schon angedeutet habe, um das des der persönlichen Machtkonzentration, Korruption und einer eingeschränkten demokratischen Kultur, zu wenig demokratische Debatten und Grundfragen der weiteren Entwicklung. Eine wichtige Frage wird deutlich, ist die nach den persönlichen Eigenschaften der führenden und eigentlichen Menschen in diesem sozialistischen Versuch. Der subjektive Faktor hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt, eben vor allem die Frage, ist derjenige fähig, seine eigene Arbeit und Entwicklung selbstkritisch zu beurteilen, zu analysieren und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen oder versucht da alles im besten Licht darzustellen und verhindert eine selbstkritische Auseinandersetzung. Das Hängen an der Macht, die persönliche Beeinflussung von Entscheidungen, die nicht ausreichend geprüft und diskutiert wurden, war eines der katholischsten Züge, dieser negativen Erfahrungen. Weiter gilt es, Erfahrungen aus der differenzierten Entwicklung des Kapitalismus zu ziehen. Einerseits, ich glaube das ist klar, die negativen Erfahrungen, die mit dem Privateigentum, der Konstruktion des Eigentums in den Händen von Großunternehmen internationalen, transnationalen Konzernen und Finanzkapital. Andererseits gibt es aber Elemente, die durchaus aufgeführt, weitergeführt, bestimmte Bedingungen verändert werden müssen. Ich denke hier vor allem an Innovationsprozesse, die Stimulierung des Einsatzes neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Produktion und deren Umsetzung in die Produktion. Möglichst rasch und möglichst wirksam auch für die äußeren Beziehungen oder in der Druck der Konkurrenzdruck Wettbewerbsdruck höhere Effizienz der Produktion zu erreichen. Also es geht darum auch eine differenzierte Analyse der kapitalistischen Entwicklung vorzunehmen. Bei der Analyse der Erfahrungen der DDR gibt es einige äh, Probleme. Zusammenhänge zu berücksichtigen. Ich möchte einige hervorheben: Die positiven Erfahrungen sind nicht widerspruchsfrei und können nicht einfach übernommen werden für die Zukunft. Vor allem ist es notwendig, in die Realisierungsbedingungen dieser Erfahrungen einzugehen, also die Realisierungsbedingungen aufzudecken und sich damit zu befassen. Es haben sich ja wesentliche Veränderungen vollzogen. Also es geht darum, die Widersprüche zwischen den Erfahrungen unter den heutigen Bedingungen zu berücksichtigen und in den Aufgaben, die festgelegt werden, wieder zu Weiterhin ist es notwendig, die Erfahrungen nicht als Einzelprozesse darzustellen, sondern die zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge zu berücksichtigen zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Planung, äh, Beziehung zwischen Planung und Markt und und den Umweltproblemen oder der Verbesserung der Lebensbedingungen soziale Fortschritte auf der einen Seite und Umwelt wie äh, äh, zum Beispiel denken an die notwendigen Veränderungen in der Energie Problematik, Energiegewinnung, durch Schließung von äh, gewinnung Baumkohlenkraftwerken und damit verbundene Probleme in Beschäftigungsverhältnissen, Arbeitskräfte. Also da das muss beachtet werden und davon hängt auch der Sinn äh, der Auswertung Erfahrungen ab. <lacht> So, ich möchte jetzt auf einige Zusammenhänge zwischen den Herausforderungen, den äh, Erfordernissen einer sozialistischen Gesellschaft und den Erfahrungen charakterieren. Als erstes die Herausbildung einer neuen Eigentumsordnung und Eigentumsstruktur. Das gehört zu den grundlegenden Erfahrungen, es muss eine wesentliche Veränderung in den Eigentumsverhältnissen erfolgen. Die Veränderung kann aber nicht darin bestehen, dass einfach Privateigentum verstaatlicht wird und damit Staat bestimmt alles und Gefahren der Bürokratisierung, der Dekretierung, Aufbau von oben, sondern es geht um eine reale Vergesellschaftung. Das heißt, dass die Produzenten, die Menschen, die betroffen werden, von, die aktiv Teilnehmer der Produktion und die von den Ergebnissen betroffen werden, realen Einfluss haben. Reale Vergesellschaftung heißt auch Änderung im Charakter der Arbeit, dass äh, Arbeit erleichtert wird, die Entwicklungen in der Arbeitsintensität, Kapitalismus überwunden wird und zunehmend eben auch demokratische Strukturen, in denen Betrieben bei der äh, Diskussion der Planaufgaben auftreten. Es geht darum, ein bestimmten Eigentumsmix herzustellen, könnte man sagen. Diese Leute besteht aus einmal Betriebe im öffentlichen Eigentum, angefangen gesamtstaatliches Eigentum, Ländereigentum mit einer Bedingungen hier in der Bundesregierung und kommunales Eigentum, also öffentliches Eigentum. Zweitens, genossenschaftliches Eigentum. Es ist ja interessant, dass gerade die Genossenschaften sich als lebensfähig erwiesen haben in der DDR, als zum die Staatsbetriebe. Drittens, Eigentum auch mit der Selbstverwaltung. Spielt in der DDR eine Rolle, aber ist vor allem in den in amerikanischen Ländern eine wichtige Weg, um jetzt auch äh, zu verändern die Betriebsschließung. Und schließlich sollten auch das private Eigentum der einfachen und ein kleiner und mittlerer Unternehmen gefördert und entwickelt werden. Davon ausgehend ist es Besonders äh, ist es notwendig, auch zu analysieren, wo das öffentliche Eigentum besonders äh, entwickelt und gefördert werden muss. Und da zeigen sich die Lehren aus der Corona-Pandemie sehr deutlich. Dort, wo Klareigentum in der Gesundheitsfürsorge, in der Pflege, in der Altenbetreuung vorherrscht, Profitstreben in Vordergrund steht, treten besonders stark die Defizite auf. In der Bildung führt eben private Bildungswege oft zu einer starken Differenzierung, zu einer Benachteiligung sozialer, äh, großen Teile der Bevölkerung, der sozialen Schichten mit geringerem Einkommen. Das heißt, auf diesen Gebieten muss das öffentliche Eigentum einen besonders hohen Anteil haben und hier gibt es schon Änderungen im Rahmen des Kapitalismus vorzunehmen. Die Aufgabe besteht vor allem darin, ausgehend von verschiedenen Funktionen, die die gesellschaftliche Arbeit auf verschiedenen Gebieten hat, die Eigentumsform zu bestimmen, die jeweils günstige Bedingungen schafft, um diese zu realisieren und sogleich das ständig analysieren und rechtzeitig auch Korrekturen vorzunehmen. So ein weiter Komplex: umfassende Bedingungen schaffen für gute Arbeit, sondern freie, selbstbestimmte, emanzipative Entwicklung der Energie in, der zukünftigen in einer zukünftigen sozialistischen Transformation und auch in der weiteren Entwicklung des Sozialismus muss davon ausgegangen werden, dass die Verbesserung der Bedingungen für gute Arbeit für eine freie, selbstbestimmte, emanzipative Entwicklung der Individuen im Zentrum sozialistischer Politik steht. Nach den vorliegenden Erfahrungen muss jedoch darauf ausgegangen werden, dass sich die Arbeitsbedingungen Widersprüchlich entwickeln und ständig geprüft werden muss, welche Änderungen möglich sind und notwendig sind. Ein weiterer Komplex äh, besteht in der schon erwähnten erwähnt, sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Lauter? Ja? Ja, ich habe einige Probleme auch äh, sehr schlecht und äh, dadurch ist vielleicht etwas gern. Ja, zum ökologischen Mühen laut zu sprechen, wenn sich denn das wieder schlecht wird. Ja, sozial-ökologischer Umbau. Im Kapitalismus wird deutlich, dass immer mehr die Bedingungen im Widerspruch geraten zur Sicherung der, Lebens, der natürlichen Lebensbedingungen der Menschen. Die Umweltpolitik hat erhöht, muss erhöhten Anforderungen gerecht werden. Dies verlangt vor allem Langfristigkeit und die Bereitstellung notwendiger, umfangreicher, materieller und finanzieller Ressourcen, sowie wissenschaftlicher und technischer Potenziale zur Lösung der Umweltprobleme. Und verlangt eine Strukturpolitik und Veränderungen in der Lebensweise der Menschen, die den zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Und gerade hier ist ja deutlich, dass wesentliche Widersprüche bestehen, die nicht einfach zu lösen sind, wenn ich, ich denke an die Mobilitätsproblematik. Auto und ihre öffentlichen Nahverkehr, Fahrer und andere Auseinandersetzungen, die hier stattfinden. Grundsätzlich gilt, die gegenwärtige, Krisen, tiefe krisenhafte Wirtschaftsentwicklung, den Marktkapitalismus und die Umweltkrise gehören genauso untrennbar zusammen wie die Lösung der Umweltprobleme und ein sozialistisches, bei gesellschaftliches Gesellschaft Eigentum. Das Wirtschaftsmodell des Sozialismus muss untrennbar, unlösbar mit den also Anstrengungen zur Lösung der Eigentumsprobleme verbunden werden. Nächster Punkt. Demokratisierung der Gesellschaft auf allen das habe ich etwas gesagt. Es geht hier vor allem um die Frage der Gesellschaft des Eigentums. Eine sozialistische Perspektive erfordert Demokratie nicht nur auf ein bestimmtes Gebiet, nicht nur bei der Wahl der äh, Volksrepräsentanten bei öffentlichen Debatten, sondern es geht eigentlich los. Demokratisierung der Wirtschaft in den Betrieben, entscheidender Einfluss der Betriebsbelegschaften auf die, Planung und Diskussion der Planaufgaben, öffentliche Diskussion in den Kommunen über Probleme, Debatten in den Medien, offene Debatten mit kritischen Problemstellungen, mit Forderungen an die Verantwortlichen. Es gehört und geht, geht natürlich über die regionen hinaus, Landesmaßstab, Maßstab der EU und zunehmend eben auch im internationalen globalen Maßstab, wenn wir denken an die Probleme, die jetzt stehen, Flüchtlingskrise lösen, internationale Konflikte, Zuspitzung der Gegensätze, USA, China, äh, Rolle der Weltgesundheitsorganisation äh, bei der Bekämpfung der Pandemie. Im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Aussehen der USA, Weigerung, hier finanzielle Unterstützung zu leisten. Also hier sind entscheidende Aufgaben zu lösen in der Demokratisierung. Weiterhin Art und Weise der Regulierung der gesellschaftlichen Wirtschaftsentwicklung. In den Regulierungserfordernissen verlangt eine neue Qualität makroökonomischer Planung. Dabei insbesondere der da Vorbereitung und Realisierung struktureller Veränderungen. Die Erfahrungen seit der Zeit des Staatssozialismus in der DDR haben deutlich gezeigt, dass eine Beziehung zwischen Plan und Markt, beziehungsweise zwischen planwirtschaftlichen und marktwirtschaftlicher Regulierung, ein Schlüsselproblem einer erfolgreichen sozialistischen Alternative sind. Es gilt, die spezifischen Vorzüge der Planung zu nutzen, aber zugleich die spezifischen Vorteile und Nachteile auch einer über, überzentralisierten Planung und zugleich die Vorzüge des Marktes, der Nutzung der Marktkategorien zu nutzen hinsichtlich Maßstab bei der Preisfestsetzung, der ökonomischen Stimulierung, der, der Regulierung der Produktion der einzelnen Produkte, von und Güter insbesondere und ihre Nachteile in negativen Seiten, die eben besonders auftreten in marktwirtschaftliche Regulierung als das dominierende auftritt, wie sich besonders eben zeigt in krisenhaften Zeiten und eben auszukommen so in den Versuchen ständigen Druck auf Löhne, um die Kosten zu verbessern und damit eben des weiteren aus, Auseinandergehens zwischen Einkommen der unteren Bevölkerungsschichten und den Spitzeneinkommen und besonders auf dem Also hier gibt es noch sehr viele Aufgaben zu lösen. Ich bin in dem Zusammenhang gebeten worden, etwas zu sagen zu der äh, Publikation und dem Vortrag von ähm, Alexander Schmelkal Postwachstum und Postsozialismus. Was können wir für die sozialökologische Transformation und der postsozialistischen Post Transformation, für die postsozialistische Transformation lernen oder die Planwirtschaft, das Zukunftsmodell der Wachstumsgesellschaft, der Postwachstumsgesellschaft? Grundlagen für ein, für diese, Publikationen bot auch ein Vortrag, den in einer Hohenstockgesellschaft äh, gehalten hat. Ich stimme mit vielen seiner Thesen überein, dass Planung insgesamt notwendig ist, eine gesellschaftliche Planung vor allem und speziell für strukturelle Veränderungen. Dass eine solche Planung Grundlegende Veränderungen in den Eigenstrukturen des Kapitalismus voraussetzt, insbesondere eine Überwindung der Dominanz transnationaler Monopole in der Produktion und im Banken- und Finanzbereich und, sich mit seiner, und auch mit seiner Kritik an der zentralistischen Planung in den staatssozialistischen Ländern. Mit der letzten Schlussfol Schlussfolgerung, dass die in der Transformation herauszubildende demokratische Planung eine andere und neue Qualität gegenüber der Planung staatssozialistischen Länder aufweisen muss, halte ich auch für sehr wichtig. Meine kritischen Einwände beziehen sich insbesondere darauf, dass die engen Verflechtungen zwischen der Regulierung durch gesellschaftliche Planung und der weiterhin notwendigen Regulierung und der Nutzung des Marktes und seiner Kategorien völlig unzureichend berücksichtigt wird. Auch Schmähkals Charakterisierung des Sozialismus als Planwirtschaft wird meiner Ansicht nach der Komplexität der zukünftigen Regulierungsweise nicht gerecht. Ein letzter Komplex, den ich ja anleiten kann, ist die Herausbildung einer neuen Qualität internationaler Beziehungen. Die internationalen Beziehungen müssen im Sozialismus nach Prinzipien der Gleichberechtigung des gegenseitigen Vorteils und der solidarischen Unterstützung ökonomisch schwächler und von größeren Entwicklungsproblemen betroffener Länder charakterisiert sein. Damit gilt es Es die Bedingungen zu verbessern und eine für die Länder möglichst vorteilhafte, effiziente und gleichberechtigte Kooperation und Arbeitsteilung zu so eine stabile, beruhend auf einer stabilen, friedlichen Beziehung zwischen allen Staaten zu entwickeln. Die Auswertung der Erfahrung des RGB zeigt, dass auf wichtigen Gebieten Fortschritte erzielt wurden, das aber insgesamt auf diese Planung nicht auch nicht den Anforderungen der Zukunft gerecht wird. Dominanz einer Supermarkt, kann man sagen, bei der Festlegung auch der Art der Zusammenarbeit. Zu so wenig Rücksicherung spezifischer nationaler Bedingungen, Besonderheiten. Und dass es notwendig ist, gerade auf diesem Gebiet, das gehört auch zum schwierigsten Aufgaben, glaube ich, der Zukunft, Wesentliche Veränderungen zu erreichen. Das zeigt auch deutlich, dass eine zukünftige, meine Auffassung, dass eine zukünftige Transformation in mehrere Länder einschließt, nicht ein einzelnes Land äh, Chancen hat, einen stabilen Sozialismus aufzubauen. Und dass von vornherein solche engen Beziehungen entwickelt werden und gegenseitige Unterstützung erfolgt, wie beispielsweise. Lange Zeit für Kuba, Unterstützung durch die Sowjetunion und auch äh, zwischen ähm, lateinamerikanischen Ländern und Kuba, die bei äh, verfügt, Venezuela zum Beispiel, wenn es Exporte äh, durchführte, Kuba unterstützt durch ärztliche Hilfe, durch äh, besonders starke Ausbildung. Von die zeigen, welche Herausforderungen ähm, ein Studium und ein Umsetzen der Erfahrungen aufwirft. Und das ist gilt jeweils konkret zu untersuchen. Das ist die Aufgabe, die zu lösen ist und dazu brauchen wir diese äh, Erfahrungen. Ich komme jetzt zum abschließenden Komplex. Die bisherigen Darlegungen zu den Erfahrungen des Realsozialismus und den Herausforderungen des zukünftigen Sozialismus könnten wie folgt zusammengefasst werden. Ja, aber Erfahrungen und Herausforderungen sind eng miteinander verflochten. Sie können nicht einzeln und nicht isoliert voneinander verwirklicht werden. Im Transformationsprozess gibt es zwischen ihnen hinsichtlich des reichen Standes oder Niveaus ihrer Umsetzung Unterschiede. Das Erreichen eines bestimmten Mindestniveaus ist jedoch eine Voraussetzung, um von einer Verwirklichung des sozialistischen Utopie sprechen zu können, um von wesentlichen Fortschritten in der sozialistischen Alternative zu sprechen. Die Herausforderungen widerspiegeln einerseits Ziele und andererseits Bedingungen. Ich glaube, dass es wichtig ist, zwischen beiden auch zu unterscheiden. Das gilt auch äh, für die Erfahrung, als auch für die Herausforderung. Dabei unterscheiden sich, sich in sich nicht der Rolle, die die Ziele und Mittel spielen. So sind die Ausbildung einer neuen Eigentumsordnung und das Erreichen einer hohen Produktivität und Effizienzgesellschaft der Produktion, weniger eigenständige Ziele als unverzichtbare Bedingungen, um das Wohlstandsmodell durchzusetzen, um die Veränderung der Arbeit, in der Umwelt zu realisieren. Auf der anderen Seite sind solche Herausforderungen wie Demokratisierung aller Bereiche der Gesellschaft. Bereichen guter Arbeit der freien, selbstbestimmten, emanzipativen Entwicklung der Individuen und vor allem die Realisierung, äh, vor allem dienen sie der Realisierung der grundlegenden Ziele, also sind vor allem mit den Zielen verbunden. Sie sind zugleich natürlich auch wiederum Bedingungen für die Verwirklichung. Wohlstand ist dann Bedingungen für eine stärkere Demokratisierung. Ist Glaube ich auch eine wichtige Erfahrung, dass dort, wo in den Betrieben sichtbar wurde, dass erhöhte Anstrengungen bei der Planerfüllung auch sich unmittelbar auswirken auf Verbesserung des Lebens, der Bedingungen in den Betrieben, ist die Bereitschaft, aktiv an diesen, an diesen Veränderungen, an der Verbesserung der Produktion teilzunehmen, am höchsten. Die Erfahrungen, beim Bewältigen der Herausforderungen in im zukünftigen Sozialismus, weisen auf eine entscheidende Rolle des subjektiven Faktors hin. Hier kommen zwei Probleme und Zusammenhänge eine bestimmte Bedeutung zu. Einmal, wie äh, schon erwähnt, spielt die subjektive Problematik bei den Leitern, bei den Verantwortlichen eine besondere Rolle. Ohne Lösung dieser Probleme, glaube ich, werden von vornherein die Potenziale, die der Sozialismus enthält, nicht wirksam bewacht und entstehen ständig in Tendenzen und Fehlentwicklungen, Verteilungen und äh, da wirkt sich negativ auf die Aktivität aus. Also diesem subjektiven Faktor kommt, glaube ich, eine besondere Bedeutung zu auch schon in der, im Kapitalismus, in den Auseinandersetzungen der Linken zum Beispiel bei äh, Führungsfunktionen, dass eben die nicht lebenszeitlich gesichert sind, sondern, wie das jetzt ja auch in der Linken praktiziert wird, am bestimmten Zeitraum abgelöst werden und vor allem auch Festlegungen erfolgen über eine Maximaldauer. Dauer führender Funktion im Staat in einer zukünftigen Gesellschaft und Bedingungen zu schaffen für eine offene, kameradschaftliche, kritische Auseinandersetzung. Und als zweites äh, geht es um die Erfahrung, dass überhaupt der Beginn einer sozialistischen Transformation und ihre Weiterführung eine höhere Aktivität der Menschen, eine Gewinnung größerer Teile der Bevölkerung für die sozialistische Idee und auch die Gewinnung für eine aktive Teilnahme. Hier zeigt sich ein großes Problem, glaube ich, das bisher noch nicht gelöst ist. Auf der einen Seite zeigen Umfragen dass ein großer Teil der Bevölkerung, also die Mehrheit, nicht der Meinung ist, dass der Kapitalismus, die gegenwärtigen Bedingungen des Finanzmarktkapitalismus, nicht geeignet ist, die Zukunft der Menschheit zu sichern, die Zukunftsprobleme zu lösen. Aber eigentlich derselbe Anteil ist der Meinung, es ist leider so, aber es gibt keine realistische Alternative dazu. Und deswegen ja, Muss man sehen, kleine Reform vielleicht, aber im grundlegend lässt sich das leider nicht ändern. Und hier entsteht eben die besondere Aufgabe der Linken, zu überzeugen, der Realsozialismus, Staatssozialismus ist gescheitert, ist richtig, ist richtig, ihn zu kritisieren, ist es auch richtig zu sagen, diesen vergangenen Sozialismus wollen wir nicht noch einmal, aber. Der Sozialismus ist nicht seinem Wesen nach verbunden mit diesen Defiziten, Fehlentwicklungen, sondern es ist möglich, eine andere Alternative, eine zukunftsfähige Alternative des Sozialismus zu schaffen. Ich habe versucht, einige Zusammenhänge hier deutlich zu machen und Menschen dafür zu gewinnen, angefangen mit Transformationsschritten im Kapitalismus, deutlich zu machen, wie sie weitergeführt werden können zu einer Transformation über den Kapitalismus hinaus. Eine kritische Analyse der Geschichte der sozialistischen Transformationsprozesse kommt nicht daran vorbei, dass die gründliche Auswertung der jeweils vorliegenden Erfahrungen, sowohl der positiven als auch der negativen, äh, sowie das Ableiten der notwendigen Konsequenzen für Transformation wirklich vernachlässigt wurde. Bisher in der Linken. Das heißt, die, die Probleme dieser Erfahrungen, kritische Analyse, Auswerten, Schlussfolgerung, spielte nur, nur eine unzureichende Rolle. Es wird schwer fallen, eine Stelle zu finden, einen Beschluss einer linken sozialistischen Kommunistischen Partei, das anfängt. Mit dem, Satz, mit dem Satz, aus den bisherigen Erfahrungen gilt es, folgende Schlussfolgerung für unsere Weiterentwicklung zu ziehen. Deshalb halte ich es für eine der wichtigsten Aufgaben, Konsequenzen aus dem Scheitern des Sozialismus, aus den Erfahrungen, die unzureichend berücksichtigt wurden, zu ziehen. Es muss davon ausgewertet werden, ausgegangen werden, dass in Übereinstimmung mit den bisherigen Erfahrungen, die Bemühungen, die Bewältigung der Herausforderungen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen sein werden, sondern sich unter den verändernden Bedingungen, neuen Entwicklungsprozessen, dem Auftreten neuer Probleme ständig weitergeführt werden, ein Ende bei der Auswertung der Erfahrungen wird es nicht gehen, es wird nie einen Zeitpunkt geben, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir vorbei, sondern die Menschheit wird immer nur mit neuen Problemen, Herausforderungen konfrontiert sein. Und dafür ist es eine bleibende Aufgabe, sich offen, kritisch mit ein bisschen Erfahrungen zu befassen zu fassen.